0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, Giorgio Zanchini al microfono l'elezione di Sergio Mattarella, l'elezione del Presidente della Repubblica e la sua lettura come esito di una partita ben giocata e di una vittoria di Matteo Renzi stanno provocando insomma una delle letture possibili ma non credo sia troppo soggettiva stanno provocando sconquassi all'interno del centrodestra ma che cos'è il centrodestra italiano perché noi nella prima ora ci siamo concentrati soprattutto su Forza Italia con Raffaele Fitto con Maria Stella Gelmini con Vittorio Felti insomma cercare di analizzare quello che stava accadendo ma il centrodestra italiano è anche Matteo Salvini è anche Gaetano Quagliariello cioè anche Lega Nord è anche Fratelli d'Italia è anche nuovo centrodestra leggo qualche sms appena arrivato l'onorevole Gelmini non si rifugi dietro a un muro hanno commesso un grosso errore pregherei comunque le forze politiche di centrodestra di litigare meno per le poltrone e di ricordarsi del paese che nel frattempo sta affondando vogliamo più fatti e meno chiacchiere e poi ancora Berlusconi ha tornato da figure che non sono all'altezza e non è stato capace di crearsi un'eredità politica Feltri sa che Forza Italia, scrive Marco non è riformabile e poi ancora ipotesi come Salvini leader del centro a destra e Berlusconi presidente onorario e poi ancora altri mail perché scrive Rosario il centrodestra torni a vincere è necessario che esca di scena Berlusconi che ha ormai un'immagine logora per motivi anagrafici e giudiziari, è necessario che il nuovo centrodestra faccia perno su una nuova Forza Italia, che rilanci i temi propri del centrodestra difesa dell'identità nazionale a fronte di un'immigrazione selvaggia e incontrollata, difesa dei ceti medi produttivi massacrati dalle tasse difesa del potere di acquisto dei pensionati riduzione della spesa pubblica improduttiva incentivo all'iniziativa privata, è necessario che Forza Italia trovi un'intesa con la Lega che altrimenti le sottrarrà i lettori abbandonando al loro destino tutti quelli che trescano con la sinistra c'erano poi gli ultimi due che leggo e poi vado da eh, Salvini e Quagliarello eh, non sono così convinto, scrive Eros da Udine che la strategia di Renzi possa essere vincente nel medio periodo eh, d'ora in poi il PD sarà ostaggio di pezzi di Forza Italia, di pezzi eh, di PD, di pezzi di NCD, di SEL eccetera e quindi di fatto si è creata una situazione di polverizzazione eh, politica e poi c'erano anche un po' di tweet eh, cito solo un par di Michel, è un patto che vincola solo una parte, è un patto alquanto anomalo. C'era poi un sms che mi aveva colpito perché diceva: Il nostro futuro nel centrodestra è Salvini e Salvini sarà il nostro Tsipras. Salvini, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Sì, che mostra anche una certa confusione sotto al cielo, se posso dire. Salvini, se pensa una parte di paese che lei possa essere il, lo Tsipras italiano, perché lei con Tsipras, se posso dire, ha pochissimo in comune, o sbaglio? Salvini.
2: Certi fatti sì, su altri no, perché condivido con lui l'analisi del fatto che destra e sinistra siano categorie vecchie. Preferisco eh, rappresentare la società e dividerla fra produttori e mantenuti, fra coloro che sono legati al territorio e coloro che invece si vendono all'Europa delle banche e della finanza. Tsipras ha fatto un governo con la cosiddetta destra e quindi ha superato certi meccanismi. Anch'io lavoro per progetti e su alcuni progetti si può trovare accordo sia a destra che a sinistra.
1: Voi in questi giorni, in questi giorni che hanno preceduto le elezioni del Presidente della Repubblica, avete avuto un tono molto duro, soprattutto nei confronti del nuovo centrodestra, non volete in futura alleanze del con il nuovo centrodestra, in particolare su Forza Italia mi pare che lei abbia un atteggiamento cauto di sospensione del giudizio e mi pare Salvini che in visione del, delle sette elezioni regionali, che sono un po' il momento della verità, all'interno del centrodestra, stia tenendo un po' di porte aperte, insomma ci dice con chi cercherà di allearsi lei Salvini, perché è capace che nel andate da soli o sbaglio?
2: Ma guardi, parlare di sigle interessa poco a me, interessa poco agli ascoltatori, magari interessa ai commentatori politici. Noi stiamo provando a riempire di contenuti il mondo e lo, lo ascoltavo da alcuni sms che sì. lei leggeva dagli ascoltatori, temi importanti, le tasse ovviamente, io non posso pensare di fare un percorso a livello nazionale, ma neanche in regioni importanti come il Veneto, come la Toscana. Con qualcuno che sta sostenendo il governo Renzi che ad esempio sulle partite IVA ha triplicato le tasse per chi guadagna di meno, per chi è nel regime dei minimi le tasse nel 2015 sono triplicate, per chi non ha dipendenti lo sconto IRAP non esiste, quindi noi stiamo con i piccoli, con i medi, Renzi ha scelto di stare con i grandi, Alfano ha altrettanto chiaramente scelto di stare con Renzi, quindi per me la coerenza beh, vale qualche voto in meno o qualche voto in più a seconda dei casi. L'immigrazione, un altro tema forte a livello non italiano, ma europeo, mondiale: il terrorismo islamico, gli sbarchi, la fame. Eh, io come faccio a dialogare con un governo e con chi sostiene un governo che l'anno scorso ha permesso 175.000 sbarchi, record storico assoluto nella storia della Repubblica, con 100.000 persone che sono scomparse e non si sa chi siano, dove sono e che cosa stanno facendo? Quindi, tasse, immigrazione. Ma poi concezione del risparmio, questo è un governo che, che ha imposto un limite all'uso dei contanti, che obbliga i commercianti e i professionisti a Beh, Salvini,
1: a diciamo, di l'intenzione era quella di evitare che si, si evadessero troppo le tasse, che è una vera iattura Ma italiana. Ma lei
2: pensa che l'evasione fiscale si combatta? Beh,
1: è un po' Beh, un po' serve. Banco, un che... po serve Ma, Salvini.
2: Guardi, negli Stati Uniti il limite è a 10.000 dollari e non c'è l'evasione che c'è in Italia. Il problema in Italia è far pagare meno tasse non perseguitare i, i pochi che continuano a doverle pagare. Quindi la mia scommessa è la flat tax, liberale, moderna, europea, a pagare meno per pagare tutti. 60. il 15% quindi su questi temi li vorrei confrontare più che su mi alleo con Tizio
1: caio, mi... è la voce di Matteo Salvini segretario della Nord, che state ascoltando resterà con noi qualche altro minuto e vado tra pochissimo da Gaetano Quagliarello con cui senatore del nuovo centrodestra con il quale mi scuso per, per l'attesa ma c'è una domanda che volevo rivolgere a Giovanni Orsina politologo insegna alla Luiz di Roma professor Orsina buongiorno benvenuto una domanda un po' secca che riguarda quando Matteo Salvini parla, io lo vedo anche da, dalle risposte che ci danno i nostri ascoltatori in termini di sms e, e insomma, whatsapp e mail, è come se riversasse miele nelle orecchie di tanti elettori e, e obiettivamente è un partito in crescita che sta attraendo e sta rubando voti in uscita soprattutto da Forza Italia, credo, ma a suo avviso Matteo Salvini potrà un giorno essere il leader del centrodestra italiano e avere una prospettiva di governo? Non voglio metterla in difficoltà e a sua volta mettere in difficoltà rendere antipatica la sua risposta a Salvini, ma credo sia un tema centrale.
3: No, Sto, sto spolverando la, la sfera di cristallo per l'occasione, perché naturalmente questa è una domanda da un milione di dollari. Io credo che eh, la Lega di Salvini si stia muovendo molto bene politicamente, ha identificato uno spazio effettivamente eh, che era stato lasciato scoperto e con una strategia comunicativa, mediatica, su dei temi, come ha detto adesso Salvini, secondo me si sta muovendo con grande, con grande abilità e in effetti eh, i sondaggi la stanno, la stanno premiando. Io credo che questa sia una strategia che funziona anche perché quello che sta accadendo nel centrodestra è chiaramente un processo di riallineamento molto importante, nel quale che ci porterà tra due o tre anni ad avere un centrodestra, secondo me, molto diverso sì. da quello al quale siamo abituati e che conosciamo. Ed è chiaro che eh, in questo processo di ridefinizione bisogna andare al tavolo con più voti possibile, cioè bisogna presentarsi dicendo: No, guarda, io valgo 20, tu mm-hmm. vali 10 e quindi. Do io. Io, diciamo, sì. E da questo punto di vista, quindi la strategia della Lega è molto, è molto intelligente. Il punto è che se poi. Queste posizioni programmatiche, queste scelte, questo modo di comunicare si trasferiranno poi a un eventuale futuro schieramento di centrodestra, nel quale la Lega sia effettivamente importante o egemone, ecco, su questo tipo di piattaforma non porterebbe lo schieramento di centrodestra a essere maggioritario. A meno
1: che non sì. esploda
3: il a meno che non esploda il Paese. Cioè se si torna a una crisi di debito sovrano, se l'Europa Va a carte 48, cioè se entriamo in un periodo di crisi allora quel tipo di proposta potrebbe anche aver successo. Però se la situazione rimane più o meno com'è o addirittura va migliorando, quel tipo di, di piattaforma non è una piattaforma maggioritaria. Un'ultimissima sì. battuta, bisognerà molto vedere anche che cosa riesce a ottenere Tsipras dall'Europa, perché se Tsipras non ottiene molto allora tutta una serie di strategie critiche nei confronti dell'Europa ne uscirebbero a, molto indebolite.
1: Io giro a Gaetano Cagliarello che saluto, senatore, benvenuto. Buongiorno. buongiorno, buongiorno Un buongiorno, passaggio buongiorno. di una nota politica di ieri di Stefano Folli. Il, I centristi sono oggi di fronte a un'alternativa, o essere irrilevanti nel governo Renzi o abbandonare presto o tardi la vita di rendita per cominciare una traversata nel deserto nel vero senso del termine. Questa l'alternativa del diavolo che avete di fronte, senatore.
2: Nel senso che noi eh, al governo siamo entrati per due ragioni, la prima è quella di evitare di dover scegliere tra Eh, l'ammazzare il paese e il prendere voti come ha detto eh, Orsina ora noi vorremmo che sia possibile un'alternativa alla sinistra che non passi a Renzi che non passi dalla disfatta del paese e quindi che non passi dal fatto che il paese vada nel baratro quindi eh, questa parola che ormai è abusata mi fa mi fatica anche a pronunciare la responsabilità, è una delle cose che ha guidato il nostro comportamento. L'altra eh, cosa è fare eh, delle riforme che servono eh, al Paese. Eh, ora, la prima cosa, Cosa, e cioè appunto eh, la possibilità che il governo, la legislatura vadano avanti. E secondo me non dipende più tanto da noi. Eh, noi ci siamo liberati di, tra di questo peso, perché Renzi, se volesse, eh, una pattuglia di responsabili in Parlamento la mette eh, insieme. E quindi e tutto è sui contenuti. Noi possiamo stare al governo eh, su dei contenuti chiari delle scadenze chiare, sulle delle modalità per fare eh, le riforme eh, chiare. Eh, molti dei, dei temi eh, che sono stati evocati anche da Salvini gli stessi nostri sono completamente differenti le risposte. Eh, insomma, dire che l'anno scorso è stato l'anno in cui sono arrivati più immigrati eh, in Italia è come dire che durante la prima guerra mondiale ci sono stati, c'è stato un tasso di mortalità in Italia molto alto. Eh, è la stessa cosa: fa effetto, prende voti, ma non significa niente, perché eh, in realtà, appunto, questo dipende da un contesto eh, internazionale. Per cui o tu hai una strategia europea oppure se ti chiudi nei tuoi particolarismi nelle tue nelle tue eh, ipocrite eh, convenienze eh, rischi di accentuare il fenomeno e non di, di diminuirlo. La flat tax eh, altra bella idea ma non si può dire eh, facciamo pagare a tutti il 13% perché è una cosa cioè, inattuale e ridicola, eh, quindi bisogna coniugarla in altro modo. E, e così si potrebbe dire le strategie eh, sulle politiche del lavoro, sulla eh, rigidità in entrata e in uscita che deve essere diminuita e potremmo andare Avanti, insomma eh, È evidente una cosa noi al governo ci possiamo stare se c'è un'agenda di provvedimenti chiari e su alcune cose ci sia anche un punto di caduta che non sia né nostro né della sinistra penso per esempio alle unioni civili e certo se vogliono imporre la reversibilità alle unioni civili e l'adozione non ci staremo mai, allora si dovranno trovare degli altri la seconda cosa che dobbiamo cercare di fare, rispondo a lei e a Folli e evitare in qualche modo anche ossina, e evitare una cosa che secondo me vogliono sia Renzi che Salvini cioè? anche legittimamente, e cioè che insomma, quella prateria che c'è tra loro due si annulli in modo tale che gli italiani debbano, essere, debbano scegliere tra uh, Renzi e Salvini, perché in questo
1: caso. Guardi, Guagliara, mi colpisce quello che sta dicendo perché è proprio una delle analisi che ho letto stamane, ovvero sia il rischio per il mondo moderato, tra Forza Italia e non centrale, di essere schiacciato in questa tenaglia. Renzi Salvini alla fine sparire. Le chiedo una cortesia, siccome avete detto lei e il professor Orsina avete mosso delle obiezioni, mi sembra di merito molto sostanziose, molto, molto utili anche alla discussione. Che credo me, Matteo Salvini meriti e meri, voglia commentare, vorrei farvi ascoltare un po' di. Voci, di persone che ci stanno scrivendo, subito due ascoltatori e poi torno da loro. Marco da Luca, buongiorno Marco, benvenuto.
3: Sì, Buongiorno, che ci dice? Buongiorno, io mi stavo chiedendo una cosa ascoltando Salvini, vostro ospite, e mi chiedevo quale, quale caratura politica e culturale può dare la Lega, nel senso che secondo me una delle cose che non condivido tra le altre è quella che la Lega risponde soltanto cerca di rispondere soltanto alla pancia della gente secondo me la politica invece dovrebbe avere un orizzonte un pochino più, più ampio e, e passatemi il
0: termine tra virgolettato un pochino più elevato tutto qua mm.
1: Grazie Marco, Marino da Como, buongiorno a lei
0: Sì, buongiorno ehm, buongiorno a tutti voi allora. ehm, per chi guarda da fuori il patto del Nazareno è difficile giudicarne la rottura proprio perché di fatto non se ne conoscono i termini, eh, una sorta di nuovo segreto di Fatima che come tale ci è stato chiesto di accettare eh, come un dogma di fede. Eh, quindi è difficile capire eh, dove, eh, adesso in questo momento dove gli italiani chiedono trasparenza, e d'altra parte i patti sono stati fatti poi eh, da chi, con chi ha basato la sua politica. Su accordi impossibili e su un vuoto di contenuti, fondamentalmente, perché l'importante era
1: avere numeri, eh, non tanto obiettivi o risultati. Ma adesso lei ce l'ha con Renzi, mi scusi, se sono Eh,
0: di Renzi, con con Berlusconi. fatto Mm eh, la la politica di Berlusconi degli ultimi del, del suo, di tutto il suo il suo dato politico è stata quella di non avere dei contenuti ma mettere insieme dei numeri perché poi eh, si mettevano insieme ali eh, differenti di, guardi di Marino se posso eh, quindi... dire
1: devo dire che le analisi di stamani sono le più diverse giro gli ultimi sms, torno da Matteo Salvini mi piacerebbe sapere come potrà Salvini portare le tasse al 15% e senza avere risorse soldi, su questo insistono molto Com- io sono un piccolo imprenditore e Salvini ha ragione, l'unico modo per risolvere il problema economico in Italia è portare le tasse ad un massimo del 30% e permettere ad ogni cittadino di scaricare tutte le spese e poi ancora inviti a Salvini da alcune città eh, italiane i cittadini italiani li difende solo Salvini io avevo un'azienda e ho chiuso, di che cosa vogliamo parlare però a fronte di tutto questo consenso io aggiungo une, una mail, che statista può essere uno che manda a quel paese la Corte Costituzionale scrive Giancarlo da Cremona, ha ragione Feltri è un lepenismo alla Pummarola Matteo Salvini, come ho detto prima, lei è molto divisivo e lei lo sa, insomma, Il segretario Leganol per chiudere un paio di minuti Ma
2: l'importante è parlare di temi concreti l'ascoltatore diceva che caratura io non, non pretendo né mi arrogo particolare intelligenza sagacia, esamino quello che succede, interpello quelli che ritengo degli esperti in gamba nel settore e avanzo delle proposte la flat tax, l'aliquota fiscale unica al 15% funziona in Diversi Stati Uniti d'America, penso alla Pennsylvania, in diversi cantoni svizzeri, applicata al 13% in Russia e al 18% in Ungheria, quindi eh, funziona oggi in 40
1: paesi. E Terzo Fino, poi litigiamo abbiamo... sempre su questo punto, lei mi cita sempre dei paesi che non sono proprio appassato... esempi di democrazia. Eh.
2: Beh, insomma, Svizzera e Stati Uniti hanno da, mm. hanno da insegnare mm. democrazia
1: sì, sì, nel sì. mondo, eh. mm. adesso sicuramente mm. mm. sì, sì. e Stati Uniti. No, e ha eliminato sì, sì, l'elusione
2: sì. e l'evasione fiscale, perché mm. il problema è che oggi in Italia i ricchi non pagano. Mm. Non pagano, vanno altrove a pagare perché gli conviene. Abbassando le tasse io riporto in Italia ricchi e faccio pagare un po' di meno a coloro che ricchi non sono. Le sanzioni alla Russia. Io non capisco perché le proposte della Lega parlino alla pancia. Come se a sinistra usino solo il cervello e noi usiamo solo la pancia. No. O il fondo
1: le obiezioni di Orsino e Quagliarelle erano molto concrete però, eh, Salvini? Sì. Ma, ma guardi, eh, io ritengo che,
2: che ci sia la maggioranza degli italiani che sia d'accordo con quelle che per il momento sono nostre proposte di opposizione non sono estreme, sono di buon senso, perché le partite IVA sono moderate e se stanno chiudendo uno non è moderato. Gli imprenditori che lavoravano con la Russia e che si sono visti cancellare anni e anni di servizi, hanno licenziato messo in cassa integrazione i dipendenti per delle sanzioni senza un tipo di senso, sono moderati. Coloro che sono esodati o casi integrati per colpa della legge Fornero che devono lavorare 5 anni in più, sono moderati. A proposito, chiedo a Cagliariello il primo peraltro è che è ancora il governo, non so per quanto sì. è il governo. Cioè il progetto di legge della Lega 1644 per il superamento eh, della, della legge Fornero, visto che la Corte Costituzionale, secondo me, facendo una scelta vigliacca e politica, ha è negato il referendum, sì. cosa che altri costituzionalisti invece avrebbero ammesso, almeno che se ne occupi il referendum. Eh, regolamentare la prostituzione, come accade in Germania, in Austria, in Orangia, in, in Belgio, in Svizzera, per toglierla dalle strade e toglierla alla mafia e fare incazzare allo Stato due miliardi di euro, è una proposta di pancia. Chiudere mm. le prefetture e dare ai sindaci poteri di ordine pubblico non è di buon senso. Salve, fermo, che fermo, è la ragionare la fermo, del superamento sì. dell'euro. Ormai la, fermo, la maggioranza salve. degli italiani ha capito che l'euro così come non funziona è di
1: pancia o è di mm. Salvini mi permette Io soltanto di rivolgere un'ultima domanda a Orsina e Quagliarello. Giovanni Orsina, il punto è che bisogna intendersi anche su cosa sia la moderazione, i moderati in Italia, professore, so che è difficilissimo farlo.
3: Sì, questo è sicuramente, è sicuramente molto difficile anche perché in Italia c'è sempre stato diciamo, storicamente un elettorato che sociologicamente era moderato, cioè apparteneva al ceto medio, sì. piccoli imprenditori eccetera, però culturalmente non lo era, però io propongo una, eh, diciamo una, una, uno slittamento concettuale, cioè, noi adesso diciamo i moderati, in realtà però a me sembra che il punto centrale sia un discorso più che di moderazione di realismo, allora, io f- prendo soltanto un punto. Io sono un liberale, notoriamente, eh. sono assolutamente favorevole alla flat tax. Eh. Cioè, per me la flat tax è una meraviglia, sì. eh, però noi dobbiamo avere a che fare con un debito pubblico al 100 cioè Allora, il problema non è la flat tax in astratto, il problema è disegnare da qui ai prossimi 5 anni un percorso realistico, concreto, nel quale uno dice: Guarda, io. Taglio le spese pubbliche, taglio questo, taglio quell'altro e porto la flat tax. Fare contemporaneamente la guerra alla legge Fornero, che aveva mm. tanti buchi ma ha re- fatto realizzare dei risparmi dice, non è, non consistenti, non e è, dire che bisogna tagliare le tasse, è lì il punto: non è questione di moderazione e neanche di pancia. Io sono mm. del tutto contrario all'idea che ci siano. La pancia e, il
1: cervello. E, e tuttavia, professor Rossina mi permetta, professor Quagliarello è anche egli un accademico e un minuto è difficile per esprimere un concetto così complicato, ma ci provi, senatore Quagliariello? In realtà il problema è che il centrodestra in Italia è stato spesso radicale, non moderato, e, e le istanze dei moderati in Italia la trovano difficilmente risposta. Voi provereste a fare questa operazione, ma è molto difficile, c'è poco spazio. Pochi secondi, professore. No,
2: io credo che il abbia tenuto insieme per, a lungo moderati e radicali, il problema è, appunto è che è venuto meno questo di fronte ai eh, temi suscitati da, eh, da, da Salvini, penso una cosa, eh, appunto quel mondo chiamiamolo liberale, cioè non si può più eh, nascondere dietro eh, parole d'ordine come la moderazione o la responsabilità, Ecco, così Uh, facciamo come detto, c'è un confronto impari anche noi dobbiamo parlare di temi e dobbiamo partire da noi stessi basta pensare siamo alleati con Renzi o siamo alleati con uh, sì, di dice. quali sono i nostri temi e su questo andiamo avanti e ci
0: definiamo soltanto Oppure... così o ci si definisce se ha un'identità o si Ora, muore eh,
1: grazie a Coglierello, Quagliarello Matteo Salvini Giovanni Orsina Radio Anch'io sta affinendo GR1 e poi la musica di Gian Vignola Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnese. Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia e poi Nicola Pambuffetti, Gianni Tola e Sergio Ciani in console sono tutti coloro che hanno reso possibile la messa in onda di Radio Anch'io questa mattina eh, noi ci risentiamo domani verso le otto e mezzo se volete scriverci, riascoltarci andate sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook scrivete a radioanchio.it anche per ricevere in anteprima il tema del giorno dopo grazie per l'ascolto, a domani